0: Današnje proučavanje nastavljamo u Evanđelju po Mateju u 25. poglavlju od drugog stiha, Svetog pisma Novog zaveta, i govorimo o mladoženji i nevesti i devojkama koje su im izašle u susret. Tako, ovde u priči o deset devojaka, Hristos, predstavljen kao mladoženja, dovodi sa sobom i mladu, a vernici na zemlji ga čekaju. Dok je na zemlji bila velika nevolja, Hristos je tamo u nebu bio sa svojom nevestom crkvom. Na kraju tih sedam godina velike nevolje, on sa crkvom dolazi na zemlju. Ovo sada je odnos prema njegovom dolasku koji imaju ljudi na zemlji. Pet od njih behu nerazumne, a pet mudre. Jer nerazumne, uzevši svoje svetiljke, ne uzeše sa sobom ulja a mudre uzeše ulje u posudama sa svojim svetiljkama. Ulje simbolično predstavlja duha Božjega. Mislim da će toga dana biti varalica i foliranata kao i kada je prvi put došao. Isus ih je zvao licemerima. Oni će imati lampe, ali ne i ulje. Pošto je mladoženja odocneo, zadremaše sve i zaspaše. A o ponoći nastavika. Evo, mladoženje, iziđite mu u susret. Tada ustaše sve one devojke i urediše svoje svetiljke. Zapazi da su zaspale i jedne i druge, i mudre i lude. Razlika među njima je ta da su neke imale duha svetoga, a neke nisu. Duh sveti je predstavljen uljem, jer nisu bile pravi, iskreni vernici. Gospod ovu priču završava upozorenjem. Bdite dakle, jer ne znate dana ni časa u koji će sin čoveče i doći. Ovaj deo stiha se ne nalazi u našem prevodu Novog zaveta Emilijana Čarniće. Obrati pažnju da kaže ni dana ni časa, a ne veka ili godine. Stav koji u ovom budućem periodu treba da imaju oni koji njemu pripadaju, jeste da bdiju. Važno je da to čine. Priča o deset talanata Ovo je još jedno kazivanje za buduću generaciju, koja će čekati gospodnji povratak na zemlju. Jer kao što čovek, polazeći na put, pozva svoje sluge i predade im svoje imanje, te jednom dade pet talanata, drugome dva, a trećem jedan, svakome prema njegove moći i otputova. Vidiš, gospodar je svojim slugama dao odgovornosti, Prema njihovim individualnim sposobnostima Onaj što primi pet talanata odmah ode Poslova s njima i steče drugih pet Isto tako i onaj sa dva steče druga dva Talanti su bili određena suma novca Oni ne predstavljaju talente U smislu prirodnih obdarenosti neke osobe Kao što je muzički talenat Ono što nam Bog daje mi treba da koristimo za njega Ovo je način na koji primenjujemo ovu priču. A onaj koji primi jedan, ode, iskopa jamu u zemlji i sakri novac svoga gospodara. Svima je data određena svota novca i rečeno im je da ih korisno iz dobitkom potrebe. Ali jedan je zakopao svoj talanat koji je dobio. Nije bio veran svome gospodaru. Posle dugog vremena dođe gospodarovih slugu i stade se obračunavati sa njima. I pristupivši onaj što primi pet talanata, donese drugih pet talanata govoreći, gospodaru pet talanata mi predade, vidi zaradih drugih pet talanata. Reče mu gospodar njegov, dobro, slugo dobri i verni, u malom si bio veran, nad mnogim ću te postaviti, uđi u radost svoga gospodara. A prišavši onaj što primi dva talanta, reče Gospodaru, dva talanta mi predade, vidi zaradi ih druga dva talanta. Reče mu gospodar njegov Dobro, slugo, dobri i verni, u malom si bio veran, nad mnogim ću te postaviti. Uđi u radost svoga gospodara. A prišavši onaj što je primio jedan talent reče Gospodaru, znao sam da si tvrd čovek. Žanješ gdje nisi posejao, skupljaš gdje nisi vejao, pobojah se, odoh i sakrih tvoj talent u zemlju, vidi, imaš svoje. A gospodar je ovako odgovorio. A gospodar njegov odgovori i reče mu, zli i lenji slugo, znao si da žanjem gdje nisam posejao i skupljem gdje nisam vejao. Trebalo je dakle da daš moj novac menjačima i ja bih po dolasku uzeo svoje s kamatom. Stoga uzmite od njega talent i dajte onome što ima deset talanata. Jer svakome koji ima, daće se i preteći će, a od ono koji nema, uzeće se i ono što ima. A nekorisnog slugu izbacite u krajenju tamu, onda će biti plač i škrgut zuba. Ova priča za nas sadrži veliki princip. Dat je u svetlu istine, da će svako od nas, uključujući tebe i mene, morati da stane u prisutnost Božiju i da odgovor kako je koristio ono što mu je Bog dao. Gospod nas neće pitati koliko smo uradili za njega, nego koliko smo bili verni onome što je želeo da učinimo. Za dete Božije postoje dve važne stvari. Prvo, da otkrije šta Bog želi da činimo, odnosno da odredi koje talante nam je dao. A zatim drugo, da bude veran u korišćenju tih talanata. Nekima od nas Bog daje vrlo malu službu, i to bi moglo da nas uznemirava, ali ako smo mi ljudi sa jednim talentom, Bog očekuje da u tome budemo verni. Sud nad narodima U ovom poglavlju gospod upozorava svoj narod na činjenicu da treba da se spreme za njegov dolazak. Ovo važi i za sledećih nekoliko stihova. U toku velike nevolje, svi narodi će imati priliku da čuju i prime Božju poruku. Evanđelje o carstvu će se propovedati međunarodima, tako nam je kazano, ali neki će odbaciti Božje glasnike, Hristovu braću, pa samim tim i Hrista. A kada dođe sin čovečiji u svojoj slavi i svi anđeli s njime, onda će sesti na presto slave svoje. Težište celokupne propovedi na Maslinskoj gori sada se prenosi na to da Isus zauzima svoje mesto na tronu ovoga sveta. To je poruka Evanđelja po Mateju u stvari, to je poruka celokupne Božje reči. Sada ćemo vidjeti da će se suditi narodima. Možda ćeš pitati zar to ne znači pojedincima? da. Možeš i tako posmatrati jer pojedinci sačinjavaju jedan narod, ali narodi su odgovorni pred Bogom. I biće okupljeni pred Njim svi narodi, i On će ih odvojiti jedne od drugih, kao što pastir odvaja ovce od jaraca. Narodi, grčka reč je etnos. Možemo reći da ovo ima značenje etničkih grupa. I postaviće ovce sebićs desne strane, a jarce sa leve. Ne znam ni za jedan slučaj kada Bog pojedince naziva jarcima. Sva ljudska biće se nazivaju ovcama. Postoje dve vrste ovaca, izgubljene i spasene. Svi mi kao ovce zađo smo. Svaki od nas se okrenu svojim putem i gospod pusti nanj bez zakonje svih nas. Ovo je zapisano u knjizi proroko Isaije u 53. poglavlju. Postoje izgubljene i spasene ovce, a ne ovce i jarci. Verujem da jarci predstavljaju etničke grupe. Obrati pažnju sada na to šta predstavlja sledeći test. Tada će reći car onima s desne strane. Hodite, blagosloveni oca moga, nasledite carstvo koje vam je pripremljeno od postanka sveta. Jer ogladneh i dadoste mi da jedem, ožedneh i napoiste stranac bejah i ugostiste me, gobejah i obukoste me, Razboleh se i posjeti me, u tamnici bejah i dođe ste k meni. Tada ćemo odgovoriti pravednici i reći, Gospode, kada te vide smo gladna i nahranismo ili žedna i napoismo? Kada te videsmo kao stranca i ugostismo ili gola i odenu smo? Kada te vide smo bolesna ili u tamnici i dođe tebi? A car će im odgovoriti i reći, Zaista vam kažem, Ukoliko učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Onih 144.000 zapečačenih jevreja u vreme velike nevolje, ići će po celom svetu i propovedati poruku o carstvu. A to je da ljudi prime Hrista kao žrtvu za svoje grehe i da se spreme za njegov skori dolazak. Neki narodi će odbaciti Hrista. Antihrist će Božije glasnike ubijati, a svako kojim bude dao i čašu hladne vode, činit će to rizikujući svoj život. U naše vreme, dati nekome čašu hladne vode nema neku vrednost, ali u vreme velike nevolje imaće ogromnu vrednost. Ovo će predstavljati podržavanje Hrista. Osnova po kojoj će narodima biti suđeno jeste njihovo prihvatanje ili odbacivanje Isusa Hrista. On kaže, ukoliko učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste, jer su glasnici bili njegovi predstavnici. To će biti način na koji će dokazivati svoju veru u poruku da se carstvo nebesko približilo i da oni treba da se pokaju i obrate Hristu da bi se spasli. Za one koji ga odbace postoji samo jedan sud tada će im odgovoriti i reći. Zaista vam kažem, ukoliko ne učiniste jednom od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste. I otići će ovi u večnu kaznu, a pravednici u život večni. Celi narodi će ući u hiljadugodišnje carstvo. Između njih će biti i nekih, koji će odbaciti Hrista. Ali sud nad narodima pri drugom Hristovom dolasku treba da odredi, Koji će narodi ući u hiljadugodišnje carstvo? Ovaj sud je odvojen i drugačiji od svih drugih sudova. Poglavlje 26. Tema Poslednji događaj u Isusovom životu neposredno pre krsta. Zavera o njegovom hvatanju. Marija iz Vitanije ga pomazuje. Juda iz prodaje. Proslava prve gospodnje večere. Proroštvo o Petrovom odricanju, agonija u Gecimanskom vrtu, judino izdajstvo, prvo sveštenici ga hvataju, suđenje pred Kajafom i Sinedrionom i Petrovo odricanje. Ovo je najduže poglavlje u Matejevom evanđelju. Na kraju 30. stiha postoji prelaz. Događaje i zabeleženi u Jovanu u 15., 16. i 17. poglavlju mogli bi ovde da se ubace. Sledeći prirodan prelaz bio bi na početku stiha 57. Deo oba poglavlja ovdje bi postavila suđenje pred verskim vođama u odvojenu kategoriju. Moguće je da su oni koji su pravili podelu pisma, uključili tako mnogo događaja u jedno poglavlje, da bi čitaocu pružili obim i brzinu ovih značajnih dešavanja. Svaki događaj i detalj u ovom poglavlju upućuje na krst. Ovdje je prisutna takva preciznost, koja kod čitaoca može i utisak, da je Isus bio uhvaćen u kovitlac okolnosti, nad kojima nije imao kontrolu. Pažljivo ispitivanje i razmatranje, međutim, otkriće da je on gospodar okolnosti i da je, kako se približava krstu, sve više car. Sve što je zabeleženo u ovom poglavlju i u poglavlju 27. treba da se proučava u svetlu onoga, što je on rešio u Kesari i Filipovoj šest meseci ranije, a to je da ode u Jerusalim i umre. Otada poče Isus kazivati svojim učenicima Da on treba da ode u Jerusalim i mnogo da postrada od starešina, prvosveštenika i književnika, da bude ubijen i da treći dan vaskrsne. Ovo je zapisano u evanđelju po Mateju u 16. poglavlju, o čemu smo već govorili. On se dakle kreće prema Božijem vremenskom rasporedu i stremi ka tome. On nije bespomoćna žrtva. Uhvaćena s jedne strane između žrvnja, religioznih intriga, a s druge strane rimske vlasti. Naše razmišljanje treba da bude prožeto poštovanjem, dok razmišljamo o stvarima zapisanim u ovom poglavlju, jer su one neraskidivo i direktno povezane sa našim spasenjem. Plan za Isusovo ubijstvo A kada Isus svrši sve ove govore, reče svojim učenicima. A kada Isus svrši sve ove govore, koje govore? Propoved na Maslinskoj gori. Odgovorio je na njihova pitanja o kraju vremena, a sada za njih ima nešto drugo. Znate da je za dva dana Pasha i sine čovečijeg će predati da ga raspnu. Hajde sada da pročitamo do petog stiha da vidimo nešto vrlo zanimljivo. Sada se skupiše prvosveštenici i narodne starešine u dvor prvosveštenika koji se zvao Kajafa, pa se dogovoriše da Isusa na prevaru uhvate i ubiju, ali govorahu, ne prazniku, da se narod ne pobuni. U drugom stihu Isus svojim učenicima govori da će umreti. Prema zapisu koji imamo, ovo je već šesti put da im je to rekao. Šest meseci ranije... Još tamo u Kesari i Filipovoj objavio je smrt koja mu se približava. A sada govori o vremenu svoje smrti. Kaže im da će umreti u toku pashe. Ali religiozne vođe su imale drugačije planove. Zapazi peti stih. Ali govorahu, ne prazniku, da se narodne ne pobuni. Baš oni koji su ga pogubili, rekli su da ne bi želeli da ga razapnu u toku pashe a on je rekao da će umreti za vreme pasje. Kada je umro? U toku pasje. Vidiš, Isus, a ne njegovi neprijatelji, odredio je vreme svog pogubljenja. On je glavni. On je car u Mateevom evanđelju i onda kada izgleda najbespomoćnije i najslabije i dalje drži sve u svojim rukama. Ogorčena mržnja njegovih neprijatelja odvela ih je u zavere o njegovom ubijstvu. Oni su želeli da to urade na svoj način, ali nije im bilo dozvoljeno da to učine. Što se više približavao krstu, Isus je sve više postajao car. Sa tog događaja prelazimo na jedan divan događaj. Marija iz Vitanije pomazuje Isusa. A kada je Isus bio u Vitaniji u kući Simona Gubavog, priđe mu žena sa sudom od Alavastra punim skupocenog mira, i izliga na glavu njegovu, dok je bio za trpezom. Vitanija je bila mesto ljubavi, kao što je Jerusalim bio mesto mržnje. On je u Vitaniji proveo posljednje sate pred smrt. Ovaj događaj se zbio u domu Simona Gubavog. Zašto su ga zvali Simon Gubavi? Da li je imao tu bolest? Nekada je imao tu bolest. Ali ga je Isus nesumljivo iscelio, pa Simon sada može da sedne i ima zajedništvo sa gospodom Isusom i ostalima koji su bili na obedu u njegovom domu. Ovo je divan prizor prijatelju. Gospodni neprijatelji danas ne poznaju gospoda. Oni ne poznaju gospoda koji je isceljivao, voleo, plakao i sudio. U stvari, neki njegovi današnji neprijatelji nedavno su na jednom fakultetu, Izvjeli dramski komad u kome su Isus i njegovi učenici prikazani kao veliki grešnici. Naši zakoni su zabranili u školama molitvu i čitanje Biblije, ali dozvoljavaju ovakve gadosti, najpriljavije oslikavanje i bogohuljenje. Naravno, oni koji prave ovakve stvari su neznalice, ne poznaju gospoda Isusa. Zapravo oni su duhovni gubalci. Da su govorili istinu, morali bi za sebe da kažu nečist, nečist. Kada si prišao gospodu Isusu i kada te on očistio, onda možeš sesti i imati zajedništvo sa njim. To je prizor koji u ovom odeljku imamo. Dok su obadovali jedna žena, u Evanđelju po Jovanu se kaže da je to bila Marija, prišla je Isusu sa kutijom alabastera u kojoj je bilo skupoceno ulje. Pomazala ga je tim irisnim uljem i njegovu glavu i istopala. Evanđelista Jovan nam takođe kaže da je juda iskariotski pokrenuo raspravu protiv nje, iako su se i svi ostali učenici složili sa njim. Kada to videše učenici negodovah ugovoreći, čemu ova šteta? Pitam se koliko su stvarno brinuli za siromašne. Podsećaju me na ljude u savremenom društvu, koji uvek pričaju o brizi za siromašne, ali sami ništa ne preduzimaju u vezi sa tim. U našoj vladi ima određen broj zakonodavaca koji su milioneri i koji uvek pričaju o programu za siromašne, kao i o drugoj vrsti pomoći. Da li si se ikada potrudio da saznaš koliko su oni sami lično učinili za siromašne? Mene nije briga za takve licemere. Dokaz iskrenosti tvoje brige uvek se pokazuje kroz ono što radiš. Da li pokušavaš da ostaviš utisak ili nastojiš da stvarno pomogneš ljudima. Ovo se moglo skupo prodati i dati si romasima. Tačno je, moglo se prodati. Procenjuje se da je njegova vrednost jednaka godišnjoj plati jednog zemljoradnika. Nastaviće se